0: sí es un rompimiento, digamos radical, al, a los materiales tradicionales que conocen los padres.
1: Yo creo que es conveniente que estos temas se empiecen a, a ver en la escuela, porque a final de cuentas los niños conviven con esto todos los días y tienen dudas. Y es, desde mi punto de vista, preferible que sea el maestro quien oriente a los chicos en esos temas,
0: no podemos decir, eh, no, hay un modelo de familia nuclear. Entonces, tapar la realidad creo que no conviene, como dice Daniel.
1: Si le buscas cosas o detalles, pues se los puedes encontrar.
0: En esa democracia, pues se vale que, que se, se discuta, y si con esos debates se aprende más, o, o nos hace tener una mejor perspectiva, pues adelante, ¿no?
1: Yo considero que los materiales, si bien no son perfectos, aún hay mucho camino que recorrer, no son malos materiales.
0: Yo como director, pues qué padre, ¿no? O sea, qué bonito que ahora todos tenemos la encomienda de empezar por lo que uno soñaba que hicieran los maestros.
2: Amigos del Heraldo, el día de hoy estamos de manteles largos y es que vamos a abordar esta mesa para cuatro sobre el tema de los libros de texto de la nueva escuela mexicana. Eh, saludamos a Efraín eh, Alcalá López, asesor eh, psicopedagógico, también a Daniel Solís Agonce, a mi compañera Cecilia de Santos Velasco y eh, estaremos abordando este tema desde las diferentes vertientes que han sido eh, interrogantes para los padres de familia. El objetivo de este ejercicio es que usted Tenga una información más completa y pueda generar un criterio propio acerca de esta, este tema que estas semanas pues, se ha vuelto nacional. Eh, gracias por estar con nosotros. Gracias, Ceci. Gracias eh, a, a los profesores. Y me gustaría eh, que iniciáramos eh, hablando sobre el contenido, la metodología, cómo se ha ido planeando. Tengo entendido que ustedes han estado muy de cerca también este, revisando este material entonces me gustaría que me platicaran sobre lo que se ha hecho previamente a, a que se hicieran los libros de texto sí, claro. y ahorita pasamos a más información.
1: Pues eh, en realidad, si quieren, comienzo yo con sí. un pequeño comentario. Eh, los libros de texto en esta ocasión son diseñados por maestros. Se abrió una, se abrió una convocatoria donde los maestros enviaban sus mejores prácticas, sus mejores proyectos eh, y a raíz de eso fue nacional se hizo una selección de los mejores proyectos para cada grado, para incluirlos en los nuevos materiales. Y no solo fue la selección, porque una vez que seleccionaron estos proyectos, eh, como estaban relacionados a ciencias y a metodologías distintas, invitaron expertos a evaluar esos proyectos que fueron los mejores, para que en compañía del maestro que lo diseñó desde un principio, le hicieran adecuaciones de manera que quedara lo mejor posible, que atendiera lo mejor posible a la clase, que se adaptase lo mejor posible. Y eh, fueron mesas de trabajo de cinco o seis expertos, incluidos el maestro. Y al final de cuentas salía un producto final, que son lo que vienen ahora incluidos en los libros. Es decir, no es que se lo hayan sacado de la manga, que lo hayan inventado una editorial, o que simplemente son prácticas exitosas de las escuelas en un contexto real, desde las escuelas, ahora sí que de maestros para los maestros y para los alumnos.
0: Eh, con respecto a la metodología, uh, se pensó que la mejor forma de abordar los contenidos sería a partir de proyectos. Entonces, en realidad, se, se está sugiriendo que los, maestros, que los diseños que hagan los maestros de sus proyectos sean de cuatro tipos, que pueden ser aprendizaje basado en proyectos comunitarios. Esto está sugerido para el campo del lenguaje, pero no son exactamente así, ¿verdad? uno a uno, pero sí. bueno, se, se trata de que más o menos concuerden. Para el campo de saberes y pensamientos científicos sí. se propone el enfoque STEAM, que es un enfoque de ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas. Y en realidad el enfoque STEAM eh, sería un proyecto de, prácticamente de investigación científica para abordar todos los uh, temas que tengan que ver con pensamiento científico, de ciencia y también de matemáticas. Y también la otra parte metodológica es el, el tipo de proyecto que le llaman aprendizaje basado en problemas y este está sugerido para que se, se, se haga en el campo de ética naturaleza y sociedad y eh, para mi gusto el que a mí me gusta muchísimo es el que está propuesto para el campo que se llama de lo humano y lo comunitario que es el aprendizaje servicio es una cosa excelentísima eh, lo del aprendizaje de servicio porque los niños y las niñas eh, ahí lo que se les propone es que piensen de acuerdo a las situaciones que ellos ven en su realidad como qué soluciones pueden dar de manera práctica a su manera, a su nivel, ¿verdad? Eh, y de esta manera pues ellos ya desde chiquitos vayan viendo que es posible hacer intervenciones. Pongo el caso así rápido de un ejemplo de preescolar eh, donde ellos ellos este, eso, eso es un, un proyecto que ya se hizo en el año pasado pero no lo compartieron en Baja California y este el problema era que los niños eh, faltaban mucho a clases los chiquitines de preescolar y cuando se les se les pide que que cómo pueden este ellos uh, resolverlo ellos, los mismos chicos de preescolar proponen porque qué decíamos por qué ¿Por qué las, uh, los, los niños faltan tanto? Porque pues se enferman, porque la comunidad estaba muy lodosa, llovía mucho, eh, les daba flojera. Y los niños proponen soluciones. Eh, no, pues, si se levantan tarde, pues eh, que el reloj despertador, que, se la, que el, la tierra está lodosa, pues que las botas de hule. Que se enferman, pues que remedios caseros y así. Desde a, a su nivel, ¿verdad? Pero lo sorprendente es que... Eh, ellos lo hicieron como un servicio hacia los niños que no iban, de una, de una manera. Y lo más sorprendente es, es que ellos lograron eh, que en esa comunidad que era rural y que tenía mucho lodo, que las autoridades, mediante una carta, que escribieron los niños, pero la escribieron mediante la maestra, ¿verdad? dictándole a la maestra, luego esa, esa carta se traduce en un oficio, se lleva al oficio, la autoridad va del comisario, gestiona que vayan las eh, aplanadoras porque era una escuela de terracería y logran que se empareje su, su calle entonces si tú si tú te fijas uno puede decir pero cómo los niños de preescolar pueden lograr llegar hasta allá ah bueno ese proyecto lo logró y está eh, con documentado con fotografías que sí es posible entonces si lo pueden hacer los chiquitos de preescolar que dicen es que no saben leer no saben escribir y lograron eso tan bonito que es un servicio a los compañeritos que no van a
2: clase. Eh, justo una de las características, eh, Ceci y yo, pues, y toda la redacción del Heraldo se ha puesto a analizar los libros de texto. Y justo una de las partes que más nos llamaba la atención era esa, ¿no? Que, todo, eh, a mí me tocó cuarto grado y todo el libro se basa en el trabajo en equipo, en el trabajo comunitario, uh -huh. en regresar como a, a, a esta comunidad y dejar de lado el individualismo que durante muchos años se ha criticado eh, en nuestro país.
3: Uh -huh.
2: Muy bien. Y eh, Ceci, no sé si tengas ahí algún tema que también les quieras consultar a, a los expertos.
3: Hay muchas, sí, sí me gustaría, hay muchas Quejas mmm, por parte de la sociedad hay mucha eh, crítica a esa, a esa parte de los libros de texto, ya hay rechazo de que no, sean, que no sean repartidos, entregados a los niños ¿cuál sería su opinión? ¿es algo que se debe hacer o hay que buscar otros medios para que se conozca el contenido de los libros y no sea nada más un asunto que se quede nada más en dos, tres temas que es lo que está generando la revolución, la parte ¿De las familias? ¿La parte de, de la enseñanza la sexual? Uh -huh. cuáles serían sus opiniones?
1: Pues realmente yo creo que lo que sucede es que no ha habido un análisis profundo de todos los materiales. He visto comentarios en medios donde tienen los libros, así como en este momento los tenemos, pero no son los únicos. A veces no tienen, por ejemplo, los programas sintéticos, no tienen el plan de estudio 2022. Si no lo leen desde la base, realmente es difícil comprenderlo, porque tan solo en el programa de... En el programa analítico, pues nos dice claramente que en los libros, por ejemplo, en primer grado no vamos a encontrar proyectos de matemáticas como tal. entonces la gente dice, oye, no tiene matemáticas, ¿qué van a hacer los niños? No, es que ahí mismo nos dice, los proyectos son de ciencias y dentro de esos proyectos, obviamente, se necesitan las matemáticas. Tu maestro, con los cuatro años que ya estudiaste como normalista... ...con toda la experiencia que tienes y que has adquirido con el largo de los años... ...que has impartido clases... ...no es necesario que te digamos cómo incluir ahí el número, la suma, la resta... ...sino que te estamos dando la libertad de dentro de esos proyectos... tú elegir el mejor momento... ...a partir del análisis que ya realizaste de tu grupo... ...de en qué, en qué situación o en qué lugar puedes incluir perfectamente tú estos contenidos. Los, los contenidos que vienen en los libros, a final de cuentas, este son material de apoyo... Los contenidos que vienen aquí, los proyectos, son completamente editables, por así decirlos. Si hay alguna parte que consideras que a lo mejor por la condición de lo que a lo mejor el contexto es muy cerrado, le tienen mucho a lo mejor miedo o estigma a la sexualidad, se pueden adaptar de tal manera que los padres de familia estén de acuerdo. Y no quiere decir que lo vamos a ver forzosamente como viene aquí. De hecho, sería imposible porque la, las escuelas son un mundo, la diversidad es enorme. ...es trabajo del docente en este caso... ...pues concientizar a los padres de familia... ...de lo que se va a ver, lo que se va a tratar... ...y al final de cuentas yo creo que si hicieran un análisis global... ...de lo que realmente es esto... ...que no es que la educación esté haciendo un, una revolución tremenda... ...sino que simplemente está cambiando la forma de abordar los contenidos... ...que un ejemplo que me gusta poner mucho es... ...estamos pasando de decirle al niño... ...abre tu cuaderno, escribe... ...Juan fue a la tienda, compró tres chocolates... ...le costaron seis pesos... ¿Cuánto gastó Juanito? Y ahí está el niño haciendo, resolviendo. Hacer una experiencia más vivencial, más práctica. Decir, vamos a armar una tiendita, vamos a traer los productos, vamos a hacer ese juego de intercambio, te voy a dar este dinero, te lo tienes que acabar todo sin que te sobre nada, ¿qué productos me podrías comprar? Y lo interesante es que estas prácticas ya se daban en las escuelas, ya trabajábamos por proyectos realmente, porque lo que venía en el libro nunca ha determinado cómo el maestro va a dar la clase. El libro siempre ha sido una herramienta y lo va a seguir siendo. Es el maestro aquí el que tiene realmente el poder de la transformación de cómo se está dando la clase. Y ya lo hacíamos, solo que en esta ocasión nos están invitando a dejar cada vez más de lado las prácticas en las cuales solo estén escribiendo los niños, solo estén sentados, estén estáticos, a algo más dinámico, algo más divertido, algo que sí, va a implicar más trabajo para los docentes definitivamente, pero que al final de cuentas los resultados cuando es este tipo de trabajos, pues han sido por todos lados, cuando se han hecho estudios que si el niño está activo, que si está interesado que si se está divirtiendo, aprende más y aprende mejor, entonces yo creo que pues es miedo realmente al, al cambio, es miedo al no comprender lo que viene en los materiales y es un poquito falta de explorar todo de manera global y no centrarse solo en, en el libro del alumno
0: Sí, yo también comparto lo que dice mi compañero Dani eh, es más que nada un desconocimiento a lo, que, a lo que realmente tiene aunque es, sí reconocemos que sí es un rompimiento digamos radical al, a los materiales tradicionales que conocen los padres de hecho las mmm, tradiciones que ya se tienen de tantos años, verdad de que los papás siempre quieren eh, que se enseñen como ellos los enseñaron verdad entonces cuando ven que va a ser diferente pues sí entra una cierta desconfianza, incertidumbre eh pero lo cierto es que no se, o sea, no se pierde ningún contenido de los que ya se manejaban en, en el programa anterior, yo hice un, un análisis de las eh, prácticas sociales del lenguaje que se trabajan en el, digamos, en el libro de segundo del ciclo pasado y esas prácticas sociales del lenguaje este, vienen enumeradas ahí en el libro en Plan 2000, eh, Aprendizajes Clave y Todas las prácticas que están enunciadas ahí perfectamente las ven por medio de los proyectos. Entonces, esas prácticas que les digo, este, por decirles algo, algunas de ejemplo, por ejemplo, en, en el plan anterior se dice que los niños deben de tener, este, por decir algo, in, eh, comprensión de textos para adquirir nuevos conocimientos o intercambio de escrito, de, de lectura de narraciones de diversos géneros. O, este, no sé, eh, interpretación de textos, todo eso lo hacen poner en los proyectos. Entonces, realmente, y yo hice el cotejo de todas las prácticas, más los que se van a ver ahora, los contenidos uh -huh. del programa que le llaman Sintético, el oficial, el nacional, y todos se abordan, pero con un plus, o sea, ahora se abordan con un agregado de que tienen eh, un sentido más este, eh, situado, más real. Y más a partir de sus necesidades. Entonces, por ese lado, pues van a ganar.
2: Uh -huh. eh, también preguntarle sobre otro tema y otro punto que ha sido mm, pues centro de, del debate y ha sido la ideología de género dentro de los libros de texto. En lo que ustedes eh, nos han contado, en su experiencia, en lo que han participado, este, ¿existe o no existe? ¿En qué momento los niños se relacionan con esto? Y como docentes, ¿Cuál será la forma en la que ustedes van a introducir estos temas?
1: Pues yo, algo que siempre les he comentado, tanto a colegas, maestros, padres de familia, este, los temas que son, a lo mejor podríamos decir, algo delicados, como la sexualidad, como la identidad de género, son temas que, si no se abordan en la escuela, se abordan realmente en la calle. Porque muchas veces los padres de familia que están más preocupados porque se abordan estos temas en la escuela son aquellos que muchas veces también no lo manejan en casa. Entonces, yo creo que es conveniente que estos temas se empiecen a, a ver en la escuela, porque a final de cuentas los niños conviven con esto todos los días y tienen dudas. Y es, desde mi punto de vista, preferible que sea el maestro quien oriente a los chicos en esos temas, que les explique de una manera natural, de una manera clara, sin estigma, sin cambiarles el nombre directa a que los padres de familia se opongan a ver estos temas que no se vean en casa y que a final de cuentas lo van a aprender y probablemente lo van a aprender de una mala manera y en un lugar donde realmente no lo están viendo de una manera, pues podríamos decir ni objetiva, ni optimista, ni, ni beneficiosa.
0: En una parte de Libros sin Recetas, que es el, las, las trabajos para los Trabajos palos el trabajo explicativo para los docentes sí. Se habla de, de un, un, un concepto que llama, me llama mucho la atención Que es que estos materiales están abordando algo que se, se llama La sociología de las ausencias sí. Y esa, esas ausencias son precisamente las situaciones de la vida Que desde un punto de vista, digamos, conservador o tradicional Por lo general tratan de callar o silenciar o menospreciar o decir que no son lo mejor, o, o no es, o, o sea, o que ya hay algo más mejor que eso. Pero nosotros en la escuela enfrentamos la realidad y vemos que, por ejemplo, en, en cuestiones de, de, de familias, pues nos llegan familias de, de mucho tipo. No podemos, incluso ya está, estamos, eh, nos vemos cuestionados ahora, como yo soy director de una primaria, sí. el Día de la Madre pues nos cuesta trabajo ya de llamarla como tal día de la madre. Decimos no, el día, de, el día del papá, el día del papá y la mamá. Y decimos, pero no, pero luego los abuelos, el día de la familia. Entonces ahora muchas escuelas dicen vamos a hacer el día de la familia, porque es más incluyente. Sí. Y entonces este si sí tenemos ahí en casa de perdón, en la escuela tenemos eh, muchos niños que es, pues es de un solo papá, lo cuidan los abuelos, son familias extensas. Hay papás que también tienen una identidad, o es sea, el papá tiene una identidad de género diferente y, y lleva al niño, y entonces no, no podemos decir eh, no, hay un modelo de familia nuclear. Entonces tapar la realidad creo que no conviene, como dice Daniel. Más bien que lo vean. Claro, a veces se escandaliza a uno porque dicen que están muy chiquitos, no, pero es que también se le va a, se va a abordar al nivel de ellos, uh -huh. verdad, al nivel de comprensión y hasta lo que ellos puedan decir o que les preocupa. Y eso aplicaría también para la sexualidad.
2: Uh -huh. Es decir, será de una forma respetuosa y en su momento cada padre va a decidir sobre el contenido. no Bueno, me habían comentado, no sé si les voy a preguntar sobre eso, que una vez iniciado el ciclo escolar, eh, en las juntas que se tienen con los padres de familia, se van a tocar todos estos temas y en caso de que hubiese algún padre que no quisiera que su hijo viera tal contenido, ustedes van a dar una opción para... Para ello. ¿Si
1: se va a trabajar así o cómo lo van a trabajar? Pues ¿Mm? directamente, como tal, no ha habido algo oficial que lo maneje de esa manera, pero a final de cuentas es algo que ya se venía haciendo desde antes. Siempre hay acuerdos eh, internos en las escuelas y e internos en los grupos donde, si los padres de familia en su mayoría prefieren evitar un tema, el maestro busca la manera de abordarlo de manera que los padres de familia no sientan ese, pues a lo mejor ese rechazo hacia el tema. Yo, como te mencionaba, no considero correcto que lo eliminen por completo, pero a final de cuentas es importante. A final de cuentas somos una sociedad y, y tenemos que trabajar de la mano.
3: Hay otro tema que se ha estado mucho en la discusión, que se refiere a los planes y programas, la no existencia de estos. ¿Hay o no hay? ¿O cómo se deberían de estar trabajando?
0: Sí, realmente es, siempre existieron. O sea, ya tenía uno o dos años ¿no? que se salieron salieron como documentos de trabajo y es, esos materiales que era el plan y los eh, que le llaman los programas sintéticos que eran digamos los programas por grado por decir algo que son por pasos ahora eh, existieron como documentos de trabajo para la elaboración de los libros y para la capacitación o bueno la formación de los profesores a través de los consejos técnicos nosotros consejo tras consejo durante el año pasado nos dedicamos a estudiar analizar todos los elementos del programa eh, y también este, los contenidos que traen cada grado, por decir algo y también imaginamos cómo podríamos contextualizarlos eh, eh, entonces nosotros, por ejemplo, la mayoría de las escuelas casi todos llegamos al mismo punto que a través de ese trabajo de revisión logramos hacer lo que llaman el programa analítico de escuela o de, o de fase ¿Qué es eso, es que los maestros lograron hacer una traducción de lo que ellos veían de, de su grado, que les va a tocar eh, veían los contenidos y luego ellos imaginaban eh, como qué proyectos o, o, um, le pueden quedar a, a esos contenidos y luego cómo se, cómo se vincularían con los, eh, los ejes, ejes articuladores y ellos ya tienen un bosquejo de cómo trabajarían por lo menos de aquí a octubre noviembre ya tienen una idea de cómo hacerlo y todavía no estaban los libros a la vista uh -huh. a lo que, un poco es la idea de que el maestro en su autonomía ya estaba imaginando cómo hacerlo claro, ya cuando llegaron los libros que los maestros, maestros pudieron ver ellos empezaron a encontrar coincidencias ah, yo había imaginado un proyecto así mira, pero aquí viene un proyecto ¿Sí? nosotros, por ejemplo, en mi escuela el proyecto que, con el que quisimos, queremos iniciar este ciclo es que mmm, tenemos mmm, falla en la cuestión del reglamento escolar eh, nos falta, hay vandalismo en los baños, los rayan, los pintan uh -huh. destruyen bancas porque el reglamento no está muy claro entonces necesitamos concientizar un poco más ese es nuestro, nuestro problema de nuestra escuela pero otra escuela puede empezar diferente y entonces, por ejemplo los maestros ya tenían algo, algo pensado y luego cuando ven los libros dicen, ah, aquí hay un proyecto que se llama el muro de los deseos y ese muro de los deseos tratan que los niños van a hacer con pegatinas cómo quieren su escuela que sea mejor o más uh -huh. bonita y hay otro más que se llama cuidemos nuestra escuela que habla sobre cómo tener la escuela ordenada y limpia entonces ya los libros ya traen propuestas pero los maestros tenían algo ya previo ya imaginado de tal manera que el maestro puede elegir tal vez dice no pues está mejor el proyecto del libro me voy con lo del libro o lo combino con, con lo que uh -huh. yo ya tenía de tal manera que siento yo que Sí, ahora ya es oficial, uh -huh. ya es, esos documentos de trabajo que tú mencionabas uh -huh. ya se acaban de publicar y es casi casi lo mismo.
1: Y yo creo que la confusión más que nada venía de que anteriormente sí había una secuencia pues como marcada, en qué momento ibas a ver los contenidos y luego marcando el libro. Uh -huh. Y a la hora de que en este momento nos dicen que el libro ya no trae una secuencia, y que son solo proyectos que tú tienes que elegir de ellos y los tienes que acomodar, de acuerdo, como tú conozcas a tu grupo a partir de un diagnóstico que es en el programa analítico, pues a lo mejor los, lo, las personas que no han leído todo el material piensan que no hay una secuencia, que no existe un, un programa uh -huh. precisamente. Pero lo que sucede es que ahora lo construye el docente en base al contexto, en base a su salón, a sus alumnos, a él mismo, a los padres de familia. Y entonces ahora él decide con cuál proyecto iniciar e incluso habrá casos en que a lo mejor ni siquiera comiencen con ninguno de estos uh -huh. diseñan uno propio para comenzar con el ciclo entonces el programa, lo que antes venía la dosificación de contenidos ahora lo construye el docente de acuerdo a la realidad de su, de su grupo uh -huh. y antes pues si sí venían los libros y a lo mejor eso es lo que a lo mejor a muchos dijeron oye ya no viene y les puede eh, causar pues impacto de cierta manera pero no es que se elimine, es que ahora nos están permitiendo a nosotros construirlo es la diferencia.
2: Y esta libertad que tienen ustedes, este empoderamiento eh, en, en, en su materia, ¿qué tanto les va a incrementar el trabajo? Es decir, ¿va a tener más trabajo el docente? Eh, ¿Cómo van a tratar de equilibrar eso? Pues
0: yo, yo pienso que el, la labor del diseño sí es costoso. O sea, se requiere muchas horas de, pues de análisis, de, de diálogo entre, entre pares pero a la vez eh, esa inversión de tiempo al final de cuentas creo que es beneficiosa porque se planifica como para tres semanas ¿sí? vamos a decir que estamos suponiendo que a lo mejor las, las, a los maestros por lo general de manera tradicional se les pide su planeación por semana uh -huh. ¿verdad? y van así semana por semana eh, ahora yo pienso que las, sus planeaciones o sus proyectos son de más tiempo entonces van a tener un poco más de, de, de tranquilidad en cuanto a a como el tiempo invertido allí y entonces eh, yo creo que por ese lado van a, se van a beneficiar ¿no? claro, como les digo, es, va a ser costoso en tiempo las, las, los proyectos pero en realidad el, el año no da para que hagan tantos proyectos es otra cosa de que aquí hay como en los tres libros son como 60 proyectos uh -huh. si se trabajaran uno por semana imagines más de un año no entonces en, al final se van a venir trabajando, no sé, 10, 12 15 proyectos y esos proyectos este, van a estar planificados con tiempo. Y sobre la marcha se pueden ir modificando incluso, porque eh, los contenidos, realmente, como dice Dani, eh, se van a ir combinando con la realidad que se, que se vive o con lo que emerja en ese momento. Si hay algo muy llamativo, que sea tendencia mundial o algo que, no sé, algún, algo eh, catastrófico que suceda en la comunidad, eso se convierte o se traslada a un proyecto. Pues de, de análisis, de opinión o de remediación, según lo que se ocupe, ¿no? Entonces también como que sí se tiene la ruta, pero a su vez la misma realidad nos va a ir acompañando.
3: Y no obstante, se está viendo, no sé si coincidan, el tema electoral está, es el que está moviendo todo el tema de los libros, es expresión electoral, ¿cuál es su punto de vista?
1: Pues yo lo que he visto, sobre todo en medios, yo creo que es más que nada desinformación. Claro que siempre se vinculan los libros al gobierno actual, pero ningún libro ha quedado exento de errores. Yo recuerdo los del siglo pasado traían la mano esta famosa de seis dedos y con las siguientes ediciones se corrigieron. Han, en los medios, encontrado muchos errores desde gramáticos, ortográficos y que ellos consideran que están mal, que seguramente en siguientes ediciones también van a ser corregidos pero yo creo que sí están teniendo un ataque muy fuerte contra precisamente el gobierno que es el que realizó los, los libros, pero creo que es la primera vez que veo que sea tan pesado cuando realmente, pues todos los libros han salido con algún tema que se pueda mejorar, nada es perfecto, todo es perfectible más bien. Entonces, desde mi punto de vista creo que están siendo un poco pesados, pero a final de cuentas también es entendible, eh, a final de cuentas pues nos vemos representados por el gobierno y de cierta manera todo lo que incluye la educación pues también lo vinculamos con ellos y es normal, pero desde mi punto de vista creo que sí se está politizando un poco el, el tema de los libros.
0: Sí, yo, yo pienso que sí se, sí se está politizando, pues claro, se puede trabajar, de, o sea, se puede ver desde muchos ángulos, ¿verdad? Nosotros como maestros nos estamos muy metidos a la parte pedagógica, a la didáctica. Eh, pero también estamos viendo la, cómo está toda la situación. ¿verdad? Yo pienso que el año, este año electoral sí va, va, va a ser tomado también como un punto de debate. Eh, cuando más adelante ya estén los candidatos y todo, seguramente lo van a poner como un punto, digamos, de la oposición para atacar y decir que fue lo peor que se pudo hacer. Y los que estén en, o en el gobierno para decir que es la mejor propuesta. En ese debate, nosotros lo vemos pues en esa democracia pues se vale que, que se, se discuta y si con esos debates se aprende más o, o nos hace tener una mejor perspectiva, pues adelante. ¿no? Pero lo cierto es que sí están eh, polarizadas las, uh, las tesis que cada uno argumenta porque, eh, digamos, la parte de la oposición eh, va a defender eh, los, el enfoque anterior, uh -huh. que es el enfoque disciplinar, ¿verdad? un enfoque... Ordenado, incluso que se manda desde, el, desde, la, desde arriba y nos dice a los maestros todo lo que tenemos que hacer de pe a pa eh, pero, entonces cuando uno dice bueno, pero ahora ya cambia el modelo este, ya no va a ser disciplinar va a ser eh, holístico va a ser eh, con el enfoque de la complejidad o, transversal y aparte nos eh, dicen que tenemos eh, la autonomía para decidir el camino, entonces pues sí, se, se son polos que se contraponen, por eso va a estar, pero no hay como que ya para ese entonces, ya también ya, eh, va, va a estar corriendo eh, en los maestros los proyectos y se pueden dar más evidencias sí. de qué está pasando en las aulas, uh -huh. ¿verdad?
2: Y regresando también al tema del contenido, eh, ¿es verdad que trae una carga ideológica marxista, como se ha manejado, comunista? ¿Ustedes cómo ven eh, cuando en los libros se abordan los temas de historia?
1: Pues yo vi mucho, por ejemplo, cuando lo vi en los medios que estaban hablando precisamente sí. de estas ideologías, que se estaban basando precisamente en el libro Sin Recetas, que es para el docente. Es, esos libros son para que el maestro se ilustre acerca del contexto histórico de la educación y no precisamente para que llegue a la clase para los niños. E incluso yo creo que aunque así lo fuese, que yo creo que no, el maestro al final de cuentas es quien decide qué es lo que transmite a sus alumnos. Y a final de cuentas, no, aunque así fuera, no impactaría directamente en la clase. Si analizamos todos los proyectos, pues son proyectos precisamente que ya, como les mencionabas, han tenido éxito en las aulas y que no tienen nada que ver con ideologías. Pero a final de cuentas, pues el que le busca le va a encontrar cualquier palabra que, que vaya hacia allá. ¿no? Por ejemplo, estaba viendo que analizaban una lectura, no recuerdo precisamente qué grado, donde había una lectura de unos niños que les decían, eh, hola indios, y, este, y remarcar muchísimo que cómo les vas a enseñar eso a los niños y cuando veías la bibliografía resulta que en realidad esa lectura era de un, escrita por una niña, de la realidad que vivía entonces realmente pues esos temas son los temas que se tienen que tocar en, en el aula y que como les decía hace ratito, pues mejor que se toquen ahí ¿no? y no precisamente fuera o descontextualizado entonces si le buscas cosas o detalles, pues se los puedes encontrar pero yo creo que no está pensado desde ese punto de vista como para esa carga ideológica realmente el material.
0: Yo pienso que, o sea, la, la parte digamos que se identifica como de izquierda o, sí. eh, está muy asociada a movimientos que reivindican voces silenciadas. ¿sí? Este, pues los indígenas, la, la gente de estatus bajos, los obreros, a las identidades diferentes, la mujer, eh, la explotación de los niños. Entonces, cuando se, se van tocando esas problemáticas de una manera, digamos, a nivel de los niños, eh, a lo mejor sí puede parecer como, como que es peligroso desde el punto de vista de otras personas que tengan un pensamiento más de, digamos, de tradicional. Pero en realidad, pues, es lo que está ocurriendo. O sea, eh, aquí hay un proyecto, donde a los niños se les se les dice que, que vean si hay en su comunidad activismo uh -huh. hacia qué como qué personas luchan por qué causas y, y por qué la y que si pueden entrevistar lo entrevisten por qué tomó esa causa pero las causas son de las que niños ven o sea niños o, o sea personas que cuidan a perritos uh -huh. o que hacen campañas de recoger ropa o hacen bazares para x cosas y entonces a lo mejor alguien puede decir no, es que esto es peligroso pero, pero pensemos que eso en la realidad existe ¿verdad? Eh, y eso puede, la, las personas que tienen un enfoque diferente pueden decir si no, es que los niños deben estar aprendiendo todo como todo directivo ahorita no los, no los metan en esas, en esas situaciones ahí es donde está el, el,
3: deba, la, el debate, no, el debate. Y yo, también otro punto ahorita con la, con la decisión de algunos estados que han de, decidido de no repartir los libros mmm, de texto gratuitos en tanto las autoridades judiciales no definan los amparos. Si esto se pasa más allá que inicia el ciclo, ya estamos a 10 días, dos, 10 sí. sí, pues días más o menos de que inicia el ciclo, si esto no se ha resuelto, ¿qué materiales van a poder estar enseñando los maestros? ¿Qué van a ir? ¿Qué se van a improvisar?
1: Yo creo que no va a ser tan conflictivo en ese sentido, porque bueno, para empezar están en digital, si algún maestro los quiere los puede descargar y son proyectos que como los estuvimos trabajando todo el año pasado no sabíamos realmente que venían los libros porque aún no estaban. Pero ellos ya saben que iban a trabajar proyectos, que iban a tener que diseñar proyectos. E incluso si los libros no están, los docentes siempre han tenido la capacidad de sacar adelante al grupo, de generar estrategias, de generar contenido, de generar materiales para sus alumnos. Y ellos ya son expertos realmente en, en su materia. ¿no? Al final de cuentas, sí pueden agarrar simplemente de internet el programa sintético, ver qué contenidos tienen que trabajar y ellos diseñar algún proyecto que les sirva para ir cumpliendo con... Ese, esos contenidos que se le llaman de relevancia nacional, que son obligatorios, que tienen que ver sí o sí. Y aparte, pues nos da la apertura de meter otros que nosotros también consideremos importantes, porque sabemos que habrá grupos donde a lo mejor los aprendices aún no llegan como para empezar a trabajar los proyectos, uh -huh. ellos tienen que diseñar los propios para compensar esas pues carencias entonces yo creo que si se extendiese el tiempo en lo que se deciden en lo que los amparos se resuelven el docente tiene toda la habilidad y la experiencia de cómo seguir trabajando y al final de cuentas pues esto es una herramienta es un uh -huh. apoyo realmente entonces aquí yo creo que eh, el valor realmente de la educación pues radica en los maestros y que ellos van a sacar el trabajo con sin y a pesar de
2: uh -huh. eh, sobre así ya para, para concluir ¿cuál será el papel de los padres de familia eh, durante este ciclo escolar y en caso de que se usen los materiales porque veíamos eh, que se les involucra mucho pero que ustedes nos compartan ¿cuál va a ser el papel que van a jugar los padres de familia?
0: Hay este, un material que se llama Nuestros Múltiples Lenguajes y Nuestros Saberes, Saberes. que es un libro como pensado para para las familias, para los maestros y los niños. Ese es un texto como tipo de enciclopedia. Y eh, aquí el maestro, cuando lo, cuando lo amerita el proyecto, eh, siempre va a encontrar aquí una referencia documental de lo que esté viendo en el proyecto. Ah, aquí lo va a ver a nivel de conceptos, de ejemplos, y también va a ver una partecita donde dice «Situaciones para aprender en familia». De tal manera que estamos pensando sí. que las, las tareas que se van a dejar a los padres de familia podrían ser a través de esta partecita del libro. Y estas partecitas del libro no son más que situaciones de convivencia escolar. Uh -huh. Situaciones donde se les pide a los, a los papás que, pues que, por ejemplo, que vean en familia X programa y que lo comenten, que jueguen a caras y gestos, que le cuenten un cuento al niño, porque el proyecto lo está, lo está vinculando hacia allá. Entonces, yo visualizo a unos papás como que van a estar más enterados, más involucrados en lo, que, eh, se está, en lo que están aprendiendo sus niños y también se van a ver un poco más como tal vez a lo mejor más satisfechos de, de decir, ah, pues tan, este periodo está bonito y claro vemos que va a ser un reto para ellos verdad porque tradicionalmente el apoyo es, es difícil por la situación que guardan de trabajo y la, la constitución de la familia pues puede ser dificultosa eh, hay niños que los cuidan los abuelos por ejemplo entonces pero aún con eso se va a intentar que la participación de los padres sea más activa y porque finalmente se aprende en comunidad ¿verdad? que la comunidad de la familia en la escuela, en el barrio con los, los vecinos y entonces pues cuando se pide aquí por ejemplo un proyecto de servicio sí. donde se les dice que hay que, hay que ver en su colonia eh, como qué, qué cosas le, le, hacer, le, haría, le haría falta a los, a los vecinos mayores sí. ¿Qué, ¿Qué propones tú oye pues puedes escribir un cuento puedes este o, o podemos eh, recolectar ropa usada y venderla para ayudar a X causa todo esto incluye participación de familia y entonces el papá va a decir oye mi hijo está haciendo una causa no un, un aprendizaje servicio y resulta que ahora va a ir con los vecinitos donde están unos adultos mayores y le van a llevar un este un cuento que le van a leer un cuento o lo van a invitar a la escuela entonces ese tipo de, de situaciones creo yo que va a ser como darle más identidad a la comunidad. Pero está ya como una hipótesis, ¿verdad? Porque está todavía como una propuesta, sí. no se da en toque.
1: Yo creo que le diste el clavo, a final de cuentas, yo creo que lo que la experiencia con los años que han pasado en la educación nos ha dejado ver es que aquellos chicos que tienen mejor convivencia con sus familias son los que mejores resultados dan académicamente. Y creo que estos materiales lo reflejan, buscan involucrar a las familias e incluso desde el, pro, desde el plan de estudio pues ahí mismo nos menciona que trata de que el aprendizaje sea comunitario, que el aprendizaje es social y que por eso se viene incluso pues un libro que es proyectos escolares y proyectos comunitarios para realizar fuera de la escuela. Algo que realmente en programas anteriores, pues sí lo terminábamos haciendo, pero no venía explícitamente manejado desde el material. Entonces yo creo que el, eh, algo que me gusta comentar es, no sé si, si lo hicieron con toda la intención, o si fue un, una coincidencia, pero creo que dieron con el camino correcto, desde mi punto de vista. Y es un camino que obviamente tiene baches, es un camino en el que hay que aprender que no se ha recorrido, pero eso es lo que nos falta, recorrerlo. Y al recorrerlo vamos a encontrar qué cosas podemos mejorar, qué cosas a lo mejor, si se diera el caso, podemos omitir, qué cosas necesitamos agregar, pero no podemos saberlo si no recorremos precisamente ese camino.
2: Oye, pues me gustaría que nos compartieran sus conclusiones y algún mensaje que quisieran darle a los padres de familia que nos están viendo, que están eh, buscando información y que están preocupados por toda la información que se ha dado respecto a este tema.
1: Ok, si quieren comienzo yo. Para los padres de familia me agrada que tengan preocupaciones, porque quiere decir que están pendientes de sus, de sus niños, que quieren saber, que se quieren informar, y eso es importante acérquense a sus maestros, sus maestros les darán las orientaciones, les explicarán les pueden mostrar los materiales, les pueden indicar dónde descargarlos y de eso se trata, que la educación sea una educación que se haga en conjunto familias, maestros, escuela, comunidad y al final de cuentas yo considero que los materiales si bien no son perfectos aún hay mucho camino que recorrer, no son malos materiales son materiales que estamos por probar, que desde mi punto de vista, el trabajo por proyectos deja buenos resultados. He tenido experiencias de, de saber de escuelas, incluso aquí en el Estado, que ya tienen años trabajando por proyectos y que los resultados han sido favorables. Entonces, qué bueno que tengan esas inquietudes. Acérquense a sus maestros, acérquense a la escuela y trabajemos todos como sociedad para sacar adelante a la educación y a los niños, que es realmente lo que nos importa. Gracias. Gracias.
0: Pues yo diría, por ejemplo, para los padres que si ellos o ellas este, en su, con sus hijos, por ejemplo, cuando los enviaron a preescolar. La experiencia de preescolar es una cosa extraordinaria. De hecho, ellos tienen la base conceptual y, y metodológica de, de los, de, de los, del nuevo modelo educativo. Porque yo... yo estoy convencido que como se trabaja en preescolar, ahora se sube la misma idea de, de cómo se trabaja en preescolar para trabajarlo en primaria y en secundaria. Es algo que puede ser como extraño. Voy a decir, ¿cómo? como lo que se hace en preescolar? Sí, porque en preescolar no, no realmente no hay disciplinas. Entonces, por ejemplo, en aquel entonces, ¿por qué no se cuestionaba en preescolar? Oigan, ¿por qué en preescolar no dan materias No, pues porque así es, aprenden los niños. ¿no? Ahora en primaria sucede lo mismo. Entonces, yo diría, papás, este... Mm, alégrense porque si ustedes vieron que era muy interesante preescolar, esperemos que suba a primaria el mismo efecto y en secundaria, porque se va a tratar de que sea algo similar, claro a, a niveles más complejos ¿verdad? entonces por ese lado se va a ganar y es cuestión de que también ellos pongan de su parte ¿no? y se involucren y no, den la oportunidad de que se pongan a prueba ¿verdad Dani? que para que igual si vemos que no funciona o algunas cosas no pues se hace otro proyecto, otra propuesta ahora, tampoco los cuatro proyectos que yo mencioné no son los únicos, o sea, están sugeridos, verdad hay autonomía, si un maestro quiere ver otras metodologías que hay muchas muy novedosas o escuelas que van tecnológicamente muy avanzadas pues es que cada escuela se va, se va a adaptar a eso ahora, muchos colegios ya trabajan también este, llevan avanzadas también y nosotros vamos como a emparejarnos a esas metodologías que ellos trabajan en colegios. Entonces también es otra ventaja que hay que verle. Y yo diría ya en lo personal, como, en lo, como una evaluación global de, de la propuesta, es que, por ejemplo, yo como director, o sea, uno sueña decir, eh, los maestros trabajan porque así lo manda el programa, contenidos, ¿verdad?, a veces se hace como se torna un poco pesado en los niños porque es muy disciplinar, es muy directo es, y a veces se les sugiere como director. oigan ¿y por qué un proyecto? O sea, hagan un proyecto, vamos haciéndolo un poco más activo, pero el, el mandato de que sea así, luego los lleva a esa rutina. Entonces, y a veces se hacían proyectos y uno se emocionaba mucho. Ay, qué bonito quedó el proyecto, pero eran ocasionales. Ajá. Ahora, pues el mandato es que sea más bien al revés, que sean proyectos en lo general y claro, a lo mejor se vuelven a hacer algunas situaciones memorísticas o directivas para ciertos contenidos y se vale. Entonces se invierte un poquito la, la idea y yo como director, pues qué padre, ¿no? O sea, qué bonito que ahora todos tenemos la encomienda de empezar por lo que uno soñaba que hicieran los maestros. Que sí lo hacían, pero en menos escala porque el, el programa lo mandaba así. Esa sería mi conclusión.
2: Muy bien, pues muchísimas gracias Efraín, Daniel, Ceci por estar gracias. aquí, por acompañarnos. Esperemos que esta información les sea de utilidad y le ayude a formarse su propio criterio. Muchísimas gracias.